2: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Am Montag, den 28. August, zugleich am Beginn einer sehr politischen Woche. Denn die großen Parteien im Land treffen sich zu ihren Strategieklausuren und kommen frisch motiviert aus der Sommerpause zurück. Einer, auf den es in der CDU in den nächsten Monaten und Jahren besonders ankommen wird, ist der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. 48 Jahre alt und seit zwei Jahren Chef einer schwarz-grünen Koalition in Düsseldorf. Zugleich ist der Mann der Vorsitzende des mitgliederstärksten Landesverbands in der CDU und damit immer auch ein heimlicher, manchmal gar nicht so heimlicher Konkurrent für den Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Wer ist also die wahre Nummer 1 in der CDU und wie lässt sich in der Wirtschaftskrise ein Industriestandort wie Nordrhein-Westfalen regieren? Das wollte ich von Henrik Wüst wissen. Der war zu Gast am Wochenende bei unserem Klartext-Express-Auftakt in Düsseldorf. Wir standen mit unserem pioneer direkt vor seiner Staatskanzlei. Los geht's zum Gespräch. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen, lieber Herr Wüst. Sie sind der erste Interviewpartner vor unserem neuen Klartext-Express, unserem Bus. Ist jetzt ein historischer Moment für Sie?
3: Ja, schick. Die Schulbusse meiner Kindheit sahen nicht ganz so cool aus. Ich hab, äh, wir haben uns eben verabredet, dass ich nachher mal reingucken darf. Ich bin echt gespannt. Wichtiger
2: ist natürlich, dass unsere Pioneers alle Fragen stellen dürfen. Wenn dann noch Zeit ist, dürfen sie auch in unseren Bus hinein. Herr Wüst, okay, kurze Antworten, ist versprochen. Kurze Antworten wäre hilfreich. Und Wahrhaftigkeit gilt bei uns ja sowieso auch. Lieber Herr Wüst, übrigens der Bus wurde gebaut von einem Unternehmen, wie ich gelernt habe, die sonst Helene Fischer Tourbusse macht, die gerade in Köln auf dem Konzert wäre. Wäre das was für Sie, Herr Helene Fischer? Also
3: ich höre lieber Helene Fischer singen als Sie, da bin ich ziemlich, ziemlich sicher, aber
2: Ja, den Einstiegsgag gönne ich Ihnen ja immer, Herr Wüst. Okay, den Zweiten kriegen Sie. Ja, warten Sie mal, was ich jetzt gleich noch für Gags habe. Herr Wüst, wenn man hier so in die Gesichter der Leute schaut, das Wetter ist blenden NRW fest, man könnte meinen, die Lage ist eigentlich glänzend. In Wahrheit ist sie das leider nicht. Die Wirtschaft schmiert dieses Jahr ab, auch in NRW gibt es eine Rezession. 0,3 Prozent ist die Wirtschaftsleistung zurückgegangen letztes Jahr und dieses Jahr ähnlich. Was ist los in diesem Land, dass wir wirtschaftlich irgendwie gerade überhaupt nicht auf die Beine kommen?
3: Wir haben es natürlich mit den Folgen der Energiekrise zu tun, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der richtigen Entscheidung, dass wir diesen Krieg nicht finanzieren wollen mit unserem Energiehunger. So, ich glaube, das war eine richtige Entscheidung und alle haben gewusst, das wird nicht leicht. Dann haben wir auf den letzten Winter geguckt und waren froh, dass wir gut da durchgekommen sind. Das hat unglaublich viel Geld gekostet, aber das hat die Bundesregierung erstmal prinzipiell richtig gemacht. So, die Energiepreise sind zu hoch für einen Wirtschaftsstandort, der sehr energieintensiv ist. Wir haben hier die Rohstoffindustrien, wir haben Stahl, Glas, Chemie, ganz viel Energiehunger. Und wir haben genau in den Branchen einen Rückgang von über 10 Prozent im Vergleich dieses Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr. 12 Prozent im Juni bei den energieintensiven Industrien. Und genau das reißt dann auch natürlich die gesamte Wirtschaft runter. Die Zinsen sind gestiegen wegen der Inflation. Die hat wieder was auch mit dem Krieg, in Energiepreisen zu tun. Deswegen ist die Bauindustrie total ausgebremst worden aktuell, wieder Nachfrage und so kommt eins zum anderen. Das ist gerade die Situation, das ist eine Rezession. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man den Kopf in den Sand stecken muss, sondern wir wissen, was zu tun ist. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen mit dem Bund rangeln, wie man jetzt genau entlastet und so weiter. Die rangeln ja erst mal wieder untereinander, wie die das da immer machen. Aber dann wird es eine Antwort, Antwort geben darauf und dann wird es auch wieder aufwärts gehen. Also wir haben schon ganz andere Sachen erlebt. Die Generation vor uns haben ganz andere Sachen erlebt. Deswegen, wir haben Arbeit, aber es ist kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. In Nordrhein-Westfalen wird ein Fünftel der Wirtschaftsleistung in Deutschland
2: erbracht. Der Unternehmer NRW-Präsident, Herr Kirchhoff, hat vor zwei Wochen hier in Düsseldorf gesagt, wenn Nordrhein-Westfalen Rücken hat, dann liegt ganz Deutschland flach. Wie wichtig ist, dass wir die Transformation der Industrie, der Wirtschaft hier in NRW schaffen? Ist das die Blaupause auch für Deutschland, wenn uns hier ein Comeback aus der Krise gelingt?
3: Das sind zwei Fragen. Comeback aus der Krise und Transformation. Ich will hier auch ein bisschen auseinanderschrauben. Ähm, jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir möglichst nah an der Ursache äh, an diese Krise rangehen. Die, die Ursache sind die hohen Energiepreise. Deswegen muss man jetzt sehr genau schauen, mit welchen Hebeln die Politik da jetzt rangeht. Ich wäre sehr dafür, möglichst nah an der Ursache äh, zu operieren. Die aber schon wieder auf dem Niveau sind von vor dem
2: ukraine kriegs Das muss man auch ehrlicherweise zugeben. Es kann nicht alles nur die hohen Energiepreise ja, sein ja, teils,
3: teils, 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 teils. Kaufen Sie lange Kontrakte, kaufen Sie kurz, führt jetzt ein bisschen weit. Aber da ist ein Thema. Energie. Geht es wirklich darum, dass man jetzt unbedingt noch mehr aussteigen musste? Wir haben hier keine Atomkraftwerke, wir haben die Debatte nie geführt. Aber wenn ein Gut knapp ist, ist dann noch weiter zu verknappen. Ich halte das aber nicht für eine kluge Idee. Zeitenwende hätte die Möglichkeit gegeben, das anders zu machen. Wir setzen jetzt auf einen Ausbau erneuerbarer Energien. Wir werden neue, moderne Gaskraftwerke bauen, die dann später mit Wasserstoff laufen, immer mit immer mehr Wasserstoff den wir teilweise hier produzieren, teilweise aber auch importieren müssen. Dann kommt das Thema Transformation obendrauf. Was heißt Transformation? Transformation heißt, dass wir klimaneutral wirtschaften in diesem hochenergieintensiven Land. Also jetzt könnte man sagen, als ob die Probleme nicht noch groß genug sind. Jetzt macht euch noch eins mehr. Nur, wir haben hier auch in Nordrhein-Westfalen im Sommer 21 gesehen, dass allein hier 49 Menschen gestorben sind, bei den Hochwassern, die eben nicht irgendwie mal so waren, diesmal immer gab. So was gab es noch nie. Und natürlich ist das Klimawandel. Deswegen müssen wir uns auch der Herausforderung jetzt stellen. So, wie stellen wir uns dem? Wir können uns dem nur stellen mit Investitionen in Innovationen. Und deswegen ist das gerade so eine schwierige Geschichte. Im letzten Jahr sind die Investitionen nicht in Deutschland gemacht worden. 140 Milliarden Euro sind aus Deutschland abgeflossen und woanders investiert worden. Das sind die modernen, die effizienten, die klimaschonenden Anlagen, die müssen aber hier entstehen. Deswegen müssen wir das Thema mit der Energie in den Griff kriegen, mit den Energiepreisen. Deswegen müssen wir ein Klima schaffen für Investitionen hier. Wenn hier die alte Industrie weiterläuft, solange bis sie, noch, bis sie abgeschrieben ist und woanders die Kapazitäten reichen, dann werden hier nicht die neuen Anlagen investiert. Wir müssen dafür sorgen, dass das Investitionsklima gut ist. Das sind die zwei großen Dinger gerade. Investitionsklima und
2: Energie. Lassen Sie jetzt ganz kurz bei der Transformation bleiben. Ich habe das Gefühl, eine breite Mittelschicht, auch die unternehmerische Mittelschicht, würde ja gerne diesen Zielen folgen. Allein Ihnen fehlt der Glaube. Wir gehen aus der Kernkraft raus, importieren Atomstrom. Sie haben quasi als Geschenk für Ihren Koalitionspartner schon mal vorab den Kohleausstieg auf 2030 vorverlegt, um mit den Grünen koalieren zu können und irgendwie... Dauert trotzdem ein neues Windkraft zehn Jahre. Kann nee. das irgendwie sein? Nee, bei Ihnen natürlich nicht.
3: Bei Monate. Elf
2: Monate. Das wir sind jetzt bei elf
3: Monaten ab Einreichung der Unterlagen genehmigt Aber wir draußen elf. weit weg von Wohnbevölkerung. Herr Brüger, Sie sind ein bisschen, bisschen lange weg aus Nordrhein-Westfalen. Nein nein nein, 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 nein. nein, nein. Herr Wüst. <lacht> doch, doch. Doch, Herr Wüst. doch. Wir haben hier, hier gibt es keinen Ausstieg ohne Einstieg. Das ist kein Kohleausstieg, sondern es ist ein Umstieg. Ausstiege haben wir hier in Deutschland genug gemacht. Die Vereinbarung, mit die wir getroffen haben zwischen Landesregierung, Bundesregierung und dem bergbautreibenden Unternehmen, RWE, heißt Ausstieg und Einstieg. Das geht auch gar nicht anders. Denn der Energiebedarf, gerade der Strombedarf, wird nicht geringer, sondern der wird ja höher. Wir wollen ja auch noch unsere Busse, unsere Autos und alles Mögliche mit Strom antreiben. Also wollen wir ja mehr Strom. Deswegen ist es kein Ausstieg, sondern ein Umstieg. Zweitens dauert das mit den Windrädern immer weniger lang. Es waren mal angeblich sieben Jahre. Und es werden jetzt... Immer schnellere Genehmigung. Wir haben jetzt Einreichung der Unterlagen bis Genehmigung elf Monate geschafft. Sagen Sie mal, wo war das? Sagen Sie mal ehrlich. An vielen Stellen. Na elf Monate. Nein, wenn, die, wenn Sie die Unterlagen zusammenhaken, geht das ganz zügig. Wir werden jetzt komplett umsteuern, was die Steuerung von Windkraftausbau angeht. Der Landtag hat letzte Woche die 1000 Meter Abstand abgeschafft und wir werden jetzt Zonen ausweisen. Das ist komplett andere Planung. Wir sagen nicht mehr, da geht es nicht. Und dann guck mal, wie du deine Anlage genehmigt kriegst, sondern wir sagen, da geht es. Und dann können auch sehr viel schneller Genehmigungen dort erteilt werden, weil es dann vorgeprüft ist und dann ist eine Zone ausgewiesen. Es werden 1,8 Prozent der Landesfläche des Landes Nordrhein-Westfalen überall verteilt. Man wird die Dinger sehen. Mhm. Ich verspreche Ihnen nicht, mehr Windräder, aber keiner wird sie sehen. Das ist Quatsch. Natürlich wird man die sehen. Bei mir zu Hause sieht man die auch und irgendwann stört man sich auch nicht mehr dran. Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Und dann werden wir auch einen größeren Teil erneuerbaren Stroms haben. Trotzdem brauchen wir für die Grundlast immer noch Gaskraftwerke in Zukunft, die wir dann möglichst schnell mit Wasserstoff, möglichst schnell mit grünem Wasserstoff betreiben. Aber das sind drei Schritte. Erst Gas, dann Wasserstoff, dann grüner Wasserstoff. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu.
2: CEO von Evonik, wichtiges Chemieunternehmen hier in Nordrhein-Westfalen, hat kürzlich gesagt, alles schön und gut, wir gehen den Weg ja alle mit in der Wirtschaft, nur es dauert zu lange, er hatte die Zahl genannt, es seien alleine 500 Planfeststellungsverfahren für sein Unternehmen, deutschlandweit natürlich, die gerade haken, stocken, wo er nicht vorankommt. Olaf Scholz, vor wenigen Wochen ja hier in Düsseldorf gewesen, hat das berühmte Deutschlandtempo ausgemacht und dann wieder heimlich auf die Länder verwiesen, dass viele dieser Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass es in Deutschland endlich mal schneller geht, an euch liegt, euch im Sinne von Ländern. Warum kann der Bund und die Länder sich nicht endlich darauf einigen, dass bestimmte, Genehmigungsverfahren nur noch eine maximale Länge dauern dürfen, weil es sind ja eben verschränkte Ebenen, die da irgendwie miteinander klarkommen können und die nächste MPK, wenn ich richtig informiert bin, ist erst im November. Warum geht es nicht schneller, dass ihr euch einigt mit dem Bund? Ja, das ist eine
3: gute Frage. Unsere Vorschläge liegen seit... Ich, ich gehe nicht in Helmut Kohl'sche Ausmaße, jede Frage zu kommentieren. Aber die Frage ist deshalb gut, weil ich sie mir aufstelle. Fangen wir mal vorne an. Die Bundesregierung macht einen Koalitionsvertrag, die Parteien Steht drin, wir wollen einen Pakt für Planungsbeschleunigung. Wir Länder sagen, okay, sind wir mit dabei. Dann machen wir Vorschläge, dann hören wir monatelang nichts, dann fragen wir nach. Und jetzt kurz vor der Sommerpause kam dann ein Entwurf des Bundes. Und da ist manch Gutes drin, an einigen Stellen können wir auch noch mehr, aber das ist eine gute Gesprächsgrundlage. Deswegen will ich jetzt gar nicht zurückschauen und darum warum die das da wieder lange nicht geeint gekriegt haben. Ich habe schon so eine Ahnung, woran das liegt. Aber ja, was
2: meinen Sie konkret? Wenn das doch das zwingende Punkt, Thema in diesem Land ist. Der Punkt ist immer der.
3: Wenn Sie einen Bundespolitiker fragen, sagen die, naja, die müssen schneller genehmigen. Dann sage ich, okay, wie soll ich schneller genehmigen? Das ist alles so sorgkompliziert. Da brauche ich fünf Juristen und drei Ingenieure für, für einen Antrag. Die habe ich gar nicht. Die kann ich kann auch für Geld nicht kaufen. Abgesehen davon muss man die alle erstmal mit Steuergeld bezahlen. Macht das mal einfacher. Dann sagen die, ah, einfacher wollen wir aber nicht so gerne. Und jetzt kommen wir an den ganz entscheidenden Punkt. Und der ist mir, ich habe mal Planungsrecht studiert. Ich mache lange schon Politik. Aber ehrlich gesagt ist der mir erst vor einigen Monaten ist der mir gekommen. Der zentrale Punkt ist der, wir haben in Deutschland geglaubt, wir kriegen Akzeptanz für die Dinge, ob das eine Ortsumgehung, ein Fahrradweg, also irgendwas mit Verkehrsinfrastruktur ist, ob das ein großes Kraftwerk, ein Windrad oder eine Industrieanlage ist, kriegen wir dadurch hin, dass wir ganz viele Leute irgendwie einbeziehen und dann gibt es Klagerechte für drei Dutzend Verbände, 15 Bürgerformate und so weiter und so weiter. Checks and Balances, jeder durfte klagen durch zwei Tatsachen und zwei Revisionsinstanzen. Haben gesagt, so kriegen wir Akzeptanz hin. Die Idee war, möglichst jeden mitnehmen. Und in Summe hat es das sehr, sehr lang gemacht. In Summe kriegen wir doch heute von den Menschen vorgehalten, Freunde, ihr seid viel zu langsam. Ihr wollt irgendwas. Das Parlament, der Landtag, der Bundestag beschließt etwas. Und das kann ich im Einzelnen gut finden oder schlecht finden. Aber ihr kriegt das dann nicht in fünf und nicht mal in zehn Jahren fertig. Und wenn mich eine Sache... Umfragen sind für mich nicht so, also die nächste Landtagswahl ist ja weit weg, aber eine habe ich jetzt letztens, habe ich mir gemerkt, 69 Prozent der Menschen haben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates verloren. Das heißt, all das, was wir geschaffen haben, um Akzeptanz, vermeintlich Akzeptanz zu schaffen, hat uns so langsam gemacht, dass die Handlungsfähigkeit des Staates nicht mehr als akzeptabel angesehen wird. Und ich glaube, die 69 Prozent haben auch recht und damit auch die Zustimmung zur Demokratie in Summe schwindet. Und deswegen müssen wir nicht, nützt das nichts, wenn uns irgendjemand sagt, ihr müsst mal euren Behörden noch 50 neue Juristen einstellen, damit das mal schneller geht, sondern wir müssen mal diesen Wildwuchs an Dingen, die uns langsam machen, beschneiden. Ja, musstest, ich, hab, ich war mal Verkehrsminister in diesem schönen Land. Ich war mal Verkehrsminister in diesem schönen Land. Ich weiß, wollen wir über die Brücke in Wuppertal reden? Wir können, äh, in Wuppe, also wir können über 10.000 Brücken reden, über, für die ich verantwortlich war und eine ist schöner als die andere. Aber ich will vor allen Dingen, ich will mal was anderes reden, um was mit einem Beispiel mal zu zeigen. Wir wollen Radschnellwege bauen und die sind breit und sind also ist nicht so kleine Pettkes, wie man in Münsterland sagt, sondern schon ein bisschen breiter und da muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden für den Radschnellweg. Da habe ich zum ersten Mal die Augen hochgezogen. Naja, bei mir gesagt, die sind vier Meter irgendwas und bis zu sechs Meter breit und Fußwege, da muss Asphalt und so, da müssen wir schon ein bisschen, ist so ein bisschen wie eine Landstraße. Da habe ich gesagt, was heißt denn Umweltverträglichkeitsprüfung? Ja, da ist dies und das und jenes und, und, und Lärmgutachten. Da habe ich gesagt, für ein Fahrrad will ich ein Lärmgutachten, jetzt wird es putzig. Aber das ist genau die Geschichte. Ja, das ist da drin, das kostet dann auch mal zwei Monate, ist doch egal, das läuft vielleicht auch parallel, wenn es gut gemacht ist. Da habe ich gesagt, lass uns das mal lassen, lass uns das mal rausstreichen. Aber du musst dir schon diese, diese nickelige Kleinarbeit antun, um zu schauen, was muss in diesen ganzen Sachen wirklich noch sein. Wir haben Brückenthemen angesprochen, wir haben Infrastrukturthemen, die besonders dringlich waren, Leverkusener Brücke, da ist es dann eben sofort bis zum Bundesverwaltungsgericht gegangen. Und nicht, nicht zwei, zwei Instanzen, sondern sofort zur höchsten Instanz. Wie viele Klageninstanzen brauche ich, ohne jetzt den Rechtsstaat und die Klagemöglichkeiten der Leute einzuschränken, soll ja jeder, der sich, der wirklich beschwert, ist, auch klagen können. Vielleicht macht der Staat auch mal was falsch. ist sind wir auch nicht frei von. Aber immer so viel, muss es so, muss es so, weit gehen. Und dann kommst du irgendwann dazu, dass die Verfahren äh,
2: kürzen. Nicht, sind. dass Sie als Juristen noch jetzt die Juristen arbeitslos machen. Aber ich teile Ihre Einschätzung, Herr Wüst. Und trotzdem. Ich glaub, die haben alle satt. Trotzdem sind wir ja wirklich in einem Moment, wo die Analyse und die Erkenntnis schlichtweg nicht mehr reicht. Wenn wir als einziges Land in Europa oder in allen westlichen Industrieländern in einer Rezession sind, kann es nicht nur an unserer langjährigen energiepolitischen Abhängigkeit liegen, sondern wir haben echt ein Problem in diesem Land. Ich könnte weitergehen und sagen, die Leistungsbereitschaft scheint in dieser ehemaligen Vorbildvolkswirtschaft nicht mehr wirklich gewünscht zu sein, wenn selbst Bundesjugendspiele abgeschafft werden, weil man da ja Menschen miteinander vergleicht. Ich habe jetzt gelesen, in der E-Jugend, beim Fußball dürfen die Tabellen nicht mehr eingeführt werden, damit die armen Kinder sich nicht gegenseitig vergleichen. Und also ich habe das Gefühl, Leistungsbereitschaft ist in diesem Land schlichtweg kein, nicht mehr mehrheitsfähig. Und müsste nicht da ein konservativer Politiker mal auf den Tisch
3: schauen... Meinen Sie mich? Ja. Ich habe, ich habe, ich Gabor Steingart
2: hat Sie als konservativer ja, ja, Politiker bezeichnet. Ich weiß, also, ich ich weiß dass Sie das stört. Ich, weiß, nein, dass ich, bin, ich das stört. bin
3: Christdemokrat. Okay, ich bin Christdemokrat. Ja, über Ihre ich Rolle ich, in der, nein, der also CDU ich. reden wir gleich. Ne? Ja, ja, das heißt CDU, nicht, nicht KDU. Aber das ist hier heute, kein, <lacht> ist heute nicht mein Thema, hier meine Partei zu Doch, Aber Doch, aber gleich ja, sie können sie. ja alles fragen. Aber zurück zur Frage selbst. Also diese Beispiele, die Sie genannt haben, die finde ich auch schräg. Noch schwieriger finde ich in solchen Zeiten mal so, so Sachen wie Vier-Tage-Woche und so. Nur es ist auch am Ende Aufgabe der, der Tarifpartei. Und ich weiß, wo die Idee herkommt. Mich hat interessiert, wo kommt die Idee her? Sie kommt, vorgetragen ist sie von der IG Metall. Gedanklich kam sie aus der Stahlindustrie, eine Transformationsbranche, wo man damit die Arbeit ein Stück weit verteilt. Dass Gewerkschaften natürlich sagen, lass uns die Arbeit ein bisschen weniger machen, auf alle verteilen, bei gleichen Verdienst, ist klar. Ich habe... Ich habe jahrelang in meinem beruflichen Leben vor der Politik Tarifverhandlungen gemacht. Es ist erstmal nicht verboten, sowas zu denken. Es kann aber kein Modell für eine Gesellschaft sein, die gerade wirtschaftliche Schwierigkeiten hat. Deswegen fand ich die Idee von Carsten Lindemann, nordrhein-westfälischer Bundestagsabgeordneter, Generalsekretär meiner Partei, gut zu sagen, lass uns mal einen Anreiz schaffen für mehr Arbeit. Dass die Leute Lust haben, wenn mehr Arbeit im Betrieb ist und nicht sagen, boah Chef, wenn ich jetzt mehr arbeite, das wird mir alles wegbesteuert, geh mir weg. Und außerdem verbringe ich gerne Zeit mit meinen Kindern, wenn der Chef dann sagen kann, pass auf, du verdienst richtig viel mehr, weil die Überstunde äh, zahlt zu so weniger Steuern drauf oder Sozialabgaben, was auch immer, da gibt es einen Anreiz für, dann würde der Staat mal einen schönen Anreiz dafür sitzen, dass mehr gearbeitet wird. Er würde daran nicht so viel mitverdienen, aber in Summe würde Deutschland stärker, hätten alle was davon. Also über solche Sachen sollten wir mal reden und wie wir zwei bei Bundesjugendspielen abgeschlossen haben, reden wir mal ein andermal. Nee, Herr Wüst,
2: Sie können über mich da gerne reden. Ich weiß nicht, ob Sie da damals Probleme hatte, ich nicht. <lacht> das sieht man mir nur heute nicht mehr an. Das, das stimmt, das stimmt. Das habe ich nicht gesagt. Nee, ist schon okay, ich weiß, was
3: Sie da jetzt gerade gedacht haben. Herr Wüst. Äh, Wissen Sie, woran ich gedacht habe? Ja, bitte. Als Sie Chefredakteur waren, haben Sie mir mal jemanden geschickt, der hat mich Liegestützen machen lassen in meinem Büro. Ernsthaft? Das ist lang her.
2: Das müssen wir jetzt hier nicht auf offener Bühne austragen, ich erinnere mich nicht mehr.
3: Ich, will, ich bin sicher, den Film finden Sie noch im Archiv der Rheinischen Post.
2: Oh je was für ein Quatsch wir gemacht haben mit Ihnen. Und was Sie damals alles für ein Quatsch mitgemacht haben. Jetzt sind Sie ja Staatsmann geworden. Wenn man sich so die Reden Ihrer Opposition im Landtag anhört, die gibt es ja, die Opposition, die SPD, dann, dann haben die einen einzigen zentralen Kritikpunkt bei Ihnen, den ich ein bisschen putzig finde. Aber es ist eigentlich wahrscheinlich auch ein Kern der Wahrheit dran, dass Sie vor allem eigentlich so eine Art Johannes Rau hier geworden sind, der auf... Ehrenamtsfesten und migrantischen Communities, Danke sagt für Engagement, eigentlich keinen Termin macht, zu dem man nicht sagen würde, ja klar, vielen Dank, Herr Ministerpräsident, aber so richtig, wohin will der Henrik Wüst mit seiner Politik eigentlich, wofür würde der nachts um 4 Uhr sein Amt zur Verfügung stellen, wenn das nicht kommt, das findet man bei Ihnen nicht. Man könnte auch sagen, Sie sind so ein bisschen im Amt glatt geworden und waren früher mal so ein richtiger Hardliner. Was ist denn da eigentlich passiert?
3: Also erstens sind wir ja bei der erwachsen geworden, deswegen lassen Sie Politiker keine Liegestütze mehr machen und ich mache es nicht mehr. Aber der äh, der Punkt ist mir ist das, was die Berliner da machen mit ihrer ständigen Streiterei, ist mir zuwider. Muss um klar zu sagen. Und wer, wer möchte, lasst uns hier auch so streiten miteinander. Der wird einfach der, der wird das mit mir nicht hinkriegen. Ich sage, was ich für richtig halte und weil ich regieren darf, kann ich das dann sogar machen. So, wenn die mit mir mehr streiten wollen, dann sollen sie Streit anfangen. Das ist okay. Dann sollen sie streiten. Aber ich werde hier nicht für Streiten bezahlt oder auch nicht für Entertainment oder irgendwelche Dinge sondern dafür, dass wir das umsetzen, was wir glauben, was für unser Land richtig ist und wofür ich bei der Wahl eine Mehrheit bekommen habe. Und jetzt kann man sagen, das ist das, In Berlin läuft das alles ein bisschen anders. Da ist Politik auch immer mehr Show. Da ist nicht zwei Kameras, da sind da 15 Kameras, wenn man irgendwo hingeht und so. Sollen die das alles schön so machen? Wir machen das hier ein bisschen anders. Wir haben eine schwarz-grüne Koalition. Ja, glaubt denn je ernsthaft irgendjemand, das ist jeden Tag einfach? Schwarz-Grün? Natürlich ist das nicht jeden Tag einfach. Aber wir sitzen hier nicht schwarz-grün auf offener Bühne und hauen uns die Rübe ein. Wenn ich 69 Prozent Menschen habe, die Handlungsfähigkeit des Staates infrage stellen, wenn unsere Demokratie erodiert und die Politik streitet nur, dann könnte man mal auf die Idee kommen, dass das zusammenhängt. So, deswegen machen wir das hier geräuschloser. Versuchen das geräuschloser zu machen. Nicht, weil das einfacher ist. Natürlich ist eine Dreierkonstellation im Bund auch viel komplizierter als eine Zweierkonstellation. Ist auch die Wahrheit. Will ich denen ja gar nicht vorwerfen. Aber muss das alles immer so streitig? Und im Gegensatz dazu ist das hier halt harmonischer. Ja, meine Frage so. ist ja nicht, ihr soll, sollt ja nicht streiten, das sagt ja
2: keiner. Meine Frage ist, wo setzt eigentlich Henrik Wüst in der Regierungspolitik in Nordrhein-Westfalen einen zentralen inhaltlichen Punkt als Christdemokrat durch, den die Grünen schlucken mussten? Nehmen Sie mir
3: ein. Naja, ich glaube, dass mit der Lehrerbesoldung, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere Grundschulen stärken und die Lehrer kräftig besser bezahlen, damit da die ganzen leeren Stellen besser besetzt werden. Das war ein CDU-Punkt, da waren die Grünen und haben gesagt, okay, ja, kann Sinn machen, machen wir mit. Das ist das Teuerste, was wir in dieser Wahlperiode machen. In den Grundschulen fehlen die meisten Lehrer und unsere Kinder kommen aus der Grundschule raus, vierte Klasse und haben kein ausreichendes Verständnis von Sprache. Schreiben, verstehen, hören, was die Lehrerin der Lehrer da vorne sagt, und das hat natürlich ein bisschen was auch mit viel Zuzug zu tun, dass die Eltern ihren Kindern nicht gut helfen können, wenn sie selber keine Muttersprache Muttersprachler-Deutsch sind, so nur, nur die Analyse hilft mir nichts, ich muss ja was dagegen tun, also bezahlen wir die Grundschullehrer jetzt besser. Und das war ein Punkt, den wir gemacht haben. Dass wir sagen, wir wollen Klimaschutz und Industrieland, das ist gemeinsam... Neubau auch nicht anders. Einverstanden. Aber das heißt am Ende eben, dass wir Industrieland bleiben wollen mit ganz, ganz vielen konkreten Umsetzungen. Dass wir hier Stahlindustrie weiter haben wollen dass wir nicht nur darauf gucken, dass es nur Erneuerbare gibt, sondern dass wir auch von der Versorgungsseite gucken, dass wir eben nicht nur aussteigen, sondern auch einsteigen. Glauben Sie, bei den Grünen ist das total schick, dass wir neue Gaskraftwerke bauen? Ich bin nicht sicher, ob das da so schick ist.
2: Ja, ja, Robert Habeck baut sie ja auch und kauft weltweit Gas ein. Weil die, alle,
3: weil, weil die natürlich am Ende alle in Regierung auch Verantwortung übernehmen. Also da kommen wir schon an Themen zusammen. Das Thema innere Sicherheit mhm. ist ein Thema, das die CDU hier in Nordrhein-Westfalen wieder stark gemacht Da waren wir schwach. Die Kölner Silvesternacht war ein Riesenproblem. War auch ein Symbolthema. Das gibt es mit Herbert Reul so nicht mehr. Wir halten dagegen. Wir reden auch über Sachen, die nicht gut funktionieren. Sie sagen auch weiterhin Klankriminalität ja, ja. Sagen Sie das Wort mal. Ich sage das Wort Clankriminalität. Okay. Was ist es denn sonst? Gut, ich, Haben Sie weg. eine Idee? Nee, aber ich habe nur bei den Grünen gehört, dass man das nicht mehr sagen darf. Naja. Ich, ich verstehe, dass man manchmal versucht, mit Worten ein bisschen feinfühliger umzugehen und so. Nur wir müssen auch noch so reden, dass man versteht, was wir meinen. Denn wenn wir versuchen, die alles nachher so verkleistern, dass es irgendwie so eine Wohlfühlsprache ist, die keiner mehr versteht, und dann sehen die Leute die Probleme und dann sagen sie wieder, ups, das verstehe ich nicht, was ihr da sagt, und dann verlieren sie wieder Vertrauen. Also ein Stück weit die Dinge zu benennen, es verletzt ja kein Individuum, wenn Herbert Reul sagt, wir bekämpfen die Klankriminalität. Es muss ja keiner kriminell werden in diesem Land. Und wenn jemand in eine Familie hereingeboren wird, wo die alle kriminell sind, dann wird er noch nicht zum Kriminellen, aber in dem Moment, wo er kriminell wird, ist er ein Klankrimineller. Ansonsten gehört er halt zu der Familie. Ich finde jetzt, man muss es ja auch nicht immer so schwer machen äh, mit diesen Sachen. Lass uns über das Problem reden und wie wir es bekämpfen. Und das ist viel interessanter, übrigens auch viel komplizierter, als sich über Begriffe auseinanderzusetzen. Ist Schwarz-Grün ja,
2: Schwarz aufgrund der gesellschaftlichen Konflikte, die Sie in, in der Regierung ja auskämpfen müssen und am Ende zu einem Kompromiss führen müssen, ist es deswegen auch das richtige Modell für den Bund?
3: Ich bin kein Handlungsreisender in Sachen Schwarz-Grün. Das funktioniert hier gut, weil wir eine gut ausverhandelte Agenda haben, das heißt Koalitionsvertrag, weil wir hier auf beiden Seiten Leute haben, die das wollen und die nicht jeden Tag versuchen, in der Regierung noch Opposition zu sein, wie das in Berlin bei vielen Kollegen ist. Deswegen kla klappt das hier. Aber man muss nach jeder Wahl, auch immer in Ansehung der dann aktuellen Herausforderungen, das schon selber, schon selber entscheiden. Deswegen gebe ich da keine Empfehlungen ab für andere, nicht für andere Länder und auch nicht für den Bund.
2: Zwei Drittel der Deutschen. Aber ich, ich sage Ihnen auch ja. ganz ehrlich,
3: auch als Christdemokrat muss man heute mit den Grünen regieren können. Ja, was heißt denn das sonst? Dann gewinnst du hier eine Landtagswahl und dann, hat, dann sagen die anderen, ja, aber mit den Grünen darfst du nicht, mit der FDP reicht nicht, mit der SPD klappt vielleicht auch nicht. Ja und dann? Dann machen die Wahlverlierer Regierungen, das ist auch Gaga. Das verliert ja wieder, verlieren die Leute ja wieder Vertrauen. Ich habe dich doch gewählt, du Tünnes, jetzt muss er auch regieren. Also man muss, das schon, man muss das dann schon machen. Ja, es ist ja nicht, es, Politik ist nicht Liebe, Politik ist nicht jeden Tag äh, ja, das ist offensichtlich, groß, ja. großer Spaß und so. Das ist ja nicht so. Aber es ist, am Ende ist es eher wie ein Kaufvertrag oder wie ein, wie, wie ein ordentlicher Umgang von Kaufleuten. Du schreibst auf, was, was gibst du, was gib ich, kriegen wir damit gemeinsam was hin? Was sind die großen Ziele? Was sind unsere gemeinsamen Antworten? Wo behält auch jeder sein eigenes Packende? Und wenn das reicht, und dann schreibst du es, wenn das nicht reicht, nicht. Aber man muss es wenigstens versuchen.
2: Eine große Frage treibt uns Berliner Korrespondenten ja um, lieber Herr Wüst und Sie helfen mir jetzt mal dabei. Wenn zwei Drittel der Deutschen mit der Regierungsarbeit der Ampel nicht zufrieden sind, ein ähnlicher Prozentsatz wie generell das Vertrauen in die Staatsfähigkeit gesunken ist und trotzdem die dann nicht alle irgendwie bei der CDU eingesammelt werden
3: können, woran liegt das dann? Naja, es gibt natürlich mit der AfD, um das Kind beim Namen zu nennen, äh, jemanden, wo sie den großen Protest äh, noch viel verletzender hinpacken können. Das ärgert natürlich uns alle als Demokraten noch viel mehr, wenn die Umfragen bei 12, 13 Prozent stehen. Wo stehen 15 Prozent hier in NRW? Ja, auch nicht schön. 20 Prozent auch nicht schön, noch also alles schlimm. So. Und wenn ich einen Protest ausdrücken will, wenn mich irgendein Umfrageinstitut anruft als Bürger und jetzt will ich es dir mal richtig wischen, ja, dann nehme ich doch nicht eine Partei, die in Ländern mitregiert, sondern nehme ich gleich die ganz üblen Burschen. Äh, und deshalb ist... Äh, ist das ein Stück weit, glaube ich, erklärlich. Hat nichts mit Friedrich Merz zu tun? Ich glaube, das hat gar nicht was mit Personen zu tun. Wir haben 16 Jahre regiert in diesem Land. Wir sind auch für manches, was heute nicht toll ist, auch mitverantwortlich. Und das muss man jetzt ja gar nicht kleinreden. Jetzt kommt es darauf an, wer hat die besten Lösungen, da wieder rauszukommen. Auch aus den neu eingetretenen Problemen. Und da, glaube ich, ist Friedrich Merz schon der Richtige. Der Typ hat einen klaren Kopf. Der, der brennt dafür, dass es diesem Land gut geht. Der, der ist ja gar nicht nötig, noch Politik zu machen. Der brennt einfach dafür. Deswegen glaube ich nicht, dass das an ihm liegt. So, die CDU ist jetzt anderthalb Jahre in der Opposition. Wir bauen uns auch ein Stück auf Bundesebene neu auf, da wird ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet. Keiner von uns, auch Friedrich selber, behauptet, wir sind damit fertig. Damit werden wir aber fertig und dann haben wir auch, können wir auch den Anspruch haben, dass die Leute sich mit uns ein bisschen auseinandersetzen mit dem, was wir heute für Vorschläge haben für die Zukunft und müssen uns nicht vorhalten lassen, was die Ampel meint, dass wir noch schuld an ihrem Problem sind. Das sind wir sicher nicht. Die Ampel macht sich ihre Probleme schon selber.
2: Herr Wüst, wir müssen trotzdem mal eben über Friedrich Merz reden. Das ist ja schließlich Ihr Parteichef und der wichtigste Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Alles, was Sie in den letzten zehn Monaten aufgeschrieben oder gesagt haben, wirkt in Teilen als Gegenmodell zu Friedrich Merz. Wenn er über die kleinen Paschas schimpft in Deutschland, dann sagen sie, wir müssen die Kinder in den Mittelpunkt der Politik stellen. Wenn er den Industriestrompreis ablehnt, weil er sagt, 20 Milliarden Euro im Jahr können wir uns nicht leisten, sagt Hendrik Wüst, wir müssen die energieintensive Industrie unterstützen. Ist das Zufall oder einfach nur von Journalisten hochgejatzt oder sind Sie das Gegenmodell zu
3: Friedrich Merz? Ich sage das, was ich für richtig halte. Ich bin Landesvorsitzender der größten Landespartei der CDU und Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Landes. Ich sage das, was ich zur Erfüllung meines Auftrages hier für richtig halte. So, das kann in Einzelfällen, und Sie haben einige genannt, einige, ich könnte jetzt zu jedem was sagen, das kann in Einzelfällen sein, dass das nicht die Parteilinie ist. Das kann sein. Aber ich bin Minister, mein Arbeitsplatz ist hier und nicht eine Parteizentrale. Ich bin Ministerpräsident. Und wenn ich eine Antwort geben muss, Sie haben gerade, nehmen wir das, wenn ich das sagen darf, das energiepolitische Beispiel. Ich hätte die letzten drei, vier Kraftwerke, Atomkraftwerke nicht abgestellt. Hätte ich nicht getan. Aber es hilft ja nichts. Vielen Dank für den Applaus. Aber es ist ja vergossene Milch. Es ist ja nur passiert.
2: Ist das Thema für Sie auch ganz durch? Auch selbst wenn die CDU 25 wieder regiert? Will man diese gesellschaftliche Debatte nochmal neu führen? Oder glauben Sie, dass das mit der Kernenergie jetzt endgültig nicht
3: mehr also fürchte, zu ist? Ich fürchte, dass es niemanden mehr geben wird, der aufgrund des energiepolitischen Hinkacks in den letzten Jahrzehnten sagen wird, ich, ich nehme mein Geld in die Hand, das Geld meiner Gesellschafter, mein Privatgeld und investiere es in eine Datumfreiheit. Sie werden auch keinen mehr finden, der es versichert. Das ist, glaube ich, eher das Problem nachher. Ich stehe jetzt hier und sage dann, dass ich bereit wäre, den, ordnungspolitisch, den ordnungspolitischen Irrweg einzuschlagen und der Industrie, die gerade abwandert, nicht droht abzuwandern, sie wandert ab. Ich kann tausend Beispiele nennen. Na, tausend nicht, aber bestimmt hundert.
2: Hoffentlich nicht tausend.
3: Ja, lass es so bei bleiben, aber dann brauchen die jetzt eine Antwort. Wenn jetzt Unternehmer... Vorstandsvorsitzende, CEOs, Investitionsentscheidungen treffen, die haben in Corona geschoben, jetzt müssen sie investieren, weil die alte Anlage geht kaputt, ist auf und so. Die, sie investieren nicht hier, also müssen wir eine Antwort bei den Energiepreisen finden, mehr Energie produzieren, okay. Wenn das nicht reicht, Stromsteuer senken, okay. Wenn das nicht reicht, bei, bei steigenden Preisen reicht das nicht. Aktuell wird die Stromsteuersenkung sogar reichen. Wenn die nicht reicht, wäre ich auch bereit, diesen Brückenstrompreis den Habeck skizziert hat, mitzumachen. Wir müssen sehen, dass wir da wieder rauskommen. Er muss befristet sein. Befristete Sachen sind immer schwierig. Man Sie wissen, wie das rauskommen. ist, wenn die Politik mal was einführt. Deswegen, Komischerweise wird es nie wieder abgeschafft. Deswegen sage ich das ja selber. Ja, in dem Moment, wo es die Politik Geld kostet, vielleicht schon. In der Regel ist das bei Steuern so. Aber dann wäre ich sogar bereit dazu. Nicht, weil ich das schick finde. Nicht, weil ich das richtig finde. Sondern weil, ich, weil am Ende 1 plus 1, 2 ist auf der Stromrechnung. Und ich brauche eine Antwort. Und wenn die anderen Antworten nicht reichen, dann wäre ich bereit, die zu nehmen. Und wenn Sie, wenn Sie Friedrich Merz Aussagen heute in einem großen Interview einer Sonntagszeitung nehmen, dann sagt er, was er für richtig hält und sagt dazu jetzt gar nicht viel Ablehnendes, was ich auch für richtig halte. Also das mit dem Gegenmodell ist, Sie haben es ja auch selbstkritisch gesagt, gelegentlich auch gern von Journalisten genommen. Da ist der etwas erfahrenere, da ist der etwas jüngere. Ich bin 48, als ich jetzt noch als Jungsbund durchgehe. Ja, das hat mich gerade eben auch gera überrascht, dass Herr Steingert Sie als
2: jungen Nachwuchspolitiker quasi... Ja, ja herzlichen Dank, herzlichen Dank. Ich, das, äh, so Gegenüber Herrn Merz wirken Sie wie ein Jungbrunnen für die CDU. Und nur mal gucken, Friedrich, wie sie Friedrich, Friedrich hat auch viele gute neue Ideen. Alles gut. Nee, klar. Aber trotzdem gibt es Analysen, Umfragen und die zeigen deutlich, er hat natürlich seine Probleme in der Wählerschaft bei Jungen, bei Frauen. Und deswegen gibt es ja in vielen Gesprächen nicht on the record, aber off the record, schon den Wunsch, ob man nicht schon 2025 ein anderes Modell fährt, um Olaf Scholz herauszufordern. Deswegen jetzt hier nochmal die Chance, weil wir wirklich hier unter uns sind, weil ja nicht viele da sind. Und irgendwann müssen Sie es ja eh beantworten. Sagen Sie doch einfach. Auf jeden Fall bleibe ich in Düsseldorf, egal was kommt. Oder Sie sagen, ich kann mir auch Berlin vorstellen, so schlimm ist das da gar nicht.
3: Schauen Sie doch mal, wie schön das hier ist. Ist es denn hier nicht schön, Herr Brücker? Sie leben schön. doch jetzt schon ein paar Jahre in Berlin. Aber hier Richtig. ist doch immer noch viel, viel schöner. Ich vermisse auch so einiges. Ich das auch.
2: Aber, aber ideal wäre natürlich, weil ich bin ja in Berlin,
3: Sie kommen einfach nach Berlin, wäre ja auch schön. Oder Sie bleiben hier. War früher auch immer schön. War auch schön, aber Nein. beantwortet Nein, ich nicht Ich habe hier Frage. eine wunderbare Aufgabe und wir haben Sie ja gerade nur angerissen mit einigen Themen. Und da würde ich gerne weiter dran arbeiten. Und warum haben Sie dann an diesem berühmten
2: 15. Juni, den Stichtag, der im Adenauerhaus für Furore gesorgt hat, in diesem Gastbeitrag und in einem zeitgleich erscheinenden Interview bei einer großen Düsseldorfer Zeitung gesagt, aktuell fühle ich mich hier wohl in Düsseldorf, Klammer auf, ich hoffe, die
3: Botschaft wird in Berlin verstanden. Das habe ich vielfach woanders auch gesagt. Ich bin 48 Jahre alt und ich habe in der Politik schon so vieles erlebt, aufs und abs, und ich war mehr raus als drin. Und alle Dinge habe ich erlebt. Wenn ich das jetzt für immer irgendwie sagen würde, wäre es doch da, auch das glaubt doch auch alles keiner. Ich versuche einfach ehrlich zu sagen, was ich dazu gerade denke. Und dann fangen die alle an zu deuten, wie die Bekloppten, die, die CDU und die CSU, die werden das im Jahr vor der Bundestagswahl schiedlich friedlich entscheiden. Mit den Landesvorsitzenden, ja, ich glaube ich glaub mit ganz, ganz vielen, weil das muss ja eine breit getragene Geschichte sein. Und dann werden Sie übrigens auch eines sehen. Denk, der ein oder andere Lebensältere hier wird sich an eine Bundesregierung unter Helmut Kohl erinnern, an Leute, die dabei waren, die haben dem auch nicht jeden Tag nach dem Mund geredet. Da war mal ein Blüm bei, da war ein, da war ein Geißler äh, bei, da war ein Stoltenberg bei, ein, ein, ein norddeutscher Kühlerkopf, der Finanzpolitik gemacht hat. Tolle Leute, die waren echt auch unterschiedlich aufgestellt. Eine Rita Süßmuth, die war damals schon viel moderner, als es wahrscheinlich die ganzen genannten Herren äh, zusammen gewesen wären. Äh, das hat man ausgehalten miteinander. Und deswegen hält meine Partei auch total gut aus, äh, wenn Ministerpräsidenten mal Beiträge schreiben zu dem Prozess, eine Partei, die lange in der Regierung war, wieder so aufzustellen, dass sie demnächst Deutschland wieder besser dienen kann. Und deswegen leiste ich auch gelegentlich meinen Beitrag dazu inhaltlich, und wenn wir uns breit aufstellen, dann ist es am Ende natürlich nicht nur der eine Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin, wer weiß. Sondern es sind viele Leute, die ziehen und mithelfen. Und das ist doch auch gut. Ich will ja nur
2: wissen, ob dieser junge Hendrik Wüst, den ich mal kennengelernt habe, ob der noch diesen politischen Ehrgeiz in sich drin hat oder
3: jetzt schon so altersmilde wird. Also ich habe einen Riesen-Ehrgeiz, dieses Land gut in die Zukunft zu führen. Und den, dafür brauche ich auch alle Kraft und allen Ehrgeiz. Und da setze ich das auch sehr, sehr gerne ein. Sie kennen ja Herrn Söder besser als wir alle. Wenn der jetzt 40% plus
2: X schafft in Bayern, mal ganz ehrlich, unter uns, dann ist er wieder im Spiel bei der Kanzlerkandidatur, oder? Mal ehrlich, einfach, weil Sie ihn besser kennen als wir.
3: Ja, ja, weil ich ihn so gut kenne, habe ich keinen Zweifel an allen seinen Aussagen, die er dazu aktuell macht.
2: Vielen Dank, lieber Herr Wüst. So, wir haben noch ein... Wir haben, wir haben eine schöne Tradition bei uns Pioneers und das ist nämlich eine Mitmachveranstaltung. Pioneers, wir haben noch ein paar Minuten. Jetzt sind Sie dran. Wir haben äh, Florian Fischer hier, unser junger Kollege mit Mikrofon. Wer möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, ihn nach seinen äh, Ergebnissen bei den Bundesjugendspielen befragen? Oder... Nach Kanzlerkandidatenfragen, die ich noch nicht drauf hatte, melden Sie sich jetzt gerne. Hier vorne rechts ist die erste Frage. Zwei, drei Fragen nehmen wir noch mit, dann zeigen wir Herrn Wüst noch den Bus. Vielen Dank bis hierhin, lieber Herr Wüst. Gerne.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin vom ABA-Fachverband, Arbeitsgruppe Draußenkinder. Ich nehme dieses Stichwort mit den Bundesjugendspielen gerne auf. Ähm, wir haben eben schon über Kinder gesprochen. Kinder haben sehr große Probleme sie können sich viel zu wenig, sie bewegen sich viel zu wenig. Das ist ein Problem, was schon lange da ist, was sich durch Corona noch mal verstärkt hat. Wir haben sehr viele Kinder, die psychische Probleme haben. Und da ist jetzt meine ganz konkrete Frage. Wie setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass Kinder mehr Bewegung bekommen? Und zwar rede ich von Alltagsbewegung. Also zum Beispiel auf der Straße, der Schulweg, der Weg zu Freunden und so weiter. Das Elterntaxi ne, als Gegenbeispiel. Und das Zweite ist, wie setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass im Ganztag, der ja nun einfach für die meisten Kinder Realität ist, diese Art von Bewegung, Bewegung, Spiel und so weiter auch äh, tatsächlich umgesetzt wird?
3: Ja, vielen Dank. Ganz spezielle Frage. Äh, ich, ich teile den Befund total. Ich habe eine kleine Tochter und ich habe letztens auf dem Kinderspielplatz gesehen, da, da, da sprangen um, um ein kleines Kind alle Kinder rum und haben waren auf dem gerüstet und ein Kind guckte Pepper Woods auf dem Handy. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn, wenn du nicht mal hier anfängst, mit den anderen rumzutollen, dann ist irgendwas schief gelaufen. Und wir wissen das auch nach der Pandemie. Und dann kommen andere Dinge hinzu. Sie haben das Thema Elterntaxi genommen. Das Gegenmodell zum Elterntaxi ist der Walking Bus, dass die Eltern sich verabreden. Die Kinder treffen sich an der Straßenecke der Wohnsiedlung und laufen alle zusammen zur Schule. Dann passen die aufeinander auf, die Großen laufen vorweg, die Kleinen hinterher. Es ist verabredet, da machen wir auch eine kleine Bushaltestelle sogar für, dass die alle wissen, da treffen wir uns. Und dann haben alle Eltern das gute Gefühl, die gehen zusammen. Und dann werden die Eltern die Kinder nicht mehr mit dem Bus bringen. Das unterstützen wir. Walking Bus heißt das, habe ich als Verkehrsminister gemacht. Und ich höre, dass das ganz gut funktioniert. Wir haben mit dem Landessportbund eine Zusammenarbeit gemacht nach der Pandemie. Und wir machen mit dem Landessportbund auch eine Zusammenarbeit, was das Thema offener Ganztag angeht. Offener Ganztag ist eine Riesenherausforderung, der wir uns zu stellen haben, finanziell, organisatorisch, personell. Aber das, da geht es um Betreuung, da geht es um verlässliche Zeiten für die Eltern, für verlässliche Betreuungszeiten. Da wird, da wird der Sport eine große Rolle spielen, weil der Sport nämlich die Kinder sonst verliert. Wenn sie verlässlich in der Schule sind, haben sie weniger Zeit für den Sportunterricht. Also holen wir den Sport in die Schule. Und dann ist es nicht unbedingt Sportunterricht, wenn die Leistung das stört, wie ich jetzt lerne, dann ist es eher ein Angebot, wie man es in der Freizeit hat, um die Kinder zu motivieren, sich zu bewegen. Das sind nur zwei kleine, zwei kleine Antworten darauf.
1: Vielen Dank, Herr Wüst, hier vorne. Herr Wüst, Sie haben vorhin betont, dass das Thema innere Sicherheit ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit sei. Ich kann dem persönlich nicht ganz folgen. Ich hatte dieser Tage einen Anruf von einer Mieterin aus einem Mehrfamilienhaus, die berichtete, ihr sei das Auto aufgebrochen worden, Scheibe eingeschlagen, einiges geklaut. Und da hat sie die Polizei angerufen, die ihr dann lakonisch mitgeteilt hat, das sei ihr Problem, sie soll das mit der Versicherung regeln. Das wäre nichts für die Polizei. Daraufhin fuhr sie dann zu Karglas. Die haben ihr dann erzählt, aus diesem Viertel waren jetzt in dieser Woche, also das nach fünf Tagen in einer Woche, waren zehn Einbrüche aus dem gleichen Viertel bei Karglas alleine gelandet. Und da frage ich mich doch, muss eigentlich einer mit dem Kopf unterm Arm ankommen, bevor die Polizei das Thema ernst nimmt? Oder wie wird eigentlich Sicherheit für Bürger erlebbar, wenn da ganz offensichtlich doch ein Missstand besteht? Jedenfalls ein Missverhältnis in dem, was wir als Bürger uns vorstellen unter Sicherheit und dem, was die Polizei an der Stelle versteht.
3: Also ich vermute mal, es ist nicht nur eingeschlagen, worden, sondern auch was geklaut worden. So, Und dann kann man natürlich bei der Polizei eine Anzeige schreiben, geht man zur Polizei, schreibt eine Anzeige. Was die Polizei in dem Moment vermutlich nicht rauskommen kann, kann damit zu tun haben, dass einfach zu viele andere Sachen waren. Also der Wunsch, Polizei muss jetzt kommen, den verstehe ich. Aber ich weiß auch, dass das nicht überall zu jeder Tageszeit geht, wenn andere Sachen los sind. Also wenn irgendwo Personen in Gefahr sind, häusliche Gewalt, Messerstecherei, wer weiß was. Einbruch, die Leute noch im Haus, muss die Polizei erstmal, erstmal dahin gehen weil da akut in dem Moment nichts zu tun ist. Natürlich kann ihre Mieterin eine Anzeige schreiben und die Polizei wird die Anzeige aufnehmen. Das kann sie übrigens inzwischen auch online machen. Und dem wird nachgegangen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir sowas erfassen, dass wir sowas wissen. Äh, ob man die Täter dann jeweils kriegt, ist eine andere Frage. Aber dass man dem nachgeht und es versucht, gerade wenn es mehrere Fälle sind, spricht ja sehr dafür, dass es eine Serie ist und dass es da auch Täter gibt, dass es nicht unterschiedliche äh, Täter sind. Wir sorgen dafür, dass wir diese Dinge nicht einfach zur Akte nehmen. Die werden nicht einfach zur Akte genommen, sondern man versucht es schon hinzukriegen. Wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder Erfolge gehabt äh, in der Kriminalitätsstatistik. Aber ich weiß auch, dass Polizei war anders eingestellt. Die Polizei war anders eingestellt, wie vieles in diesem Land, auf eine alternde Gesellschaft, die schrumpft. Das Gegenteil ist passiert. Und jetzt haben wir in Windeseile kräftig Polizisten, neue Polizisten äh, ausgebildet. Wir haben, es jetzt, wir haben jetzt, Herbert Reul ist jetzt sechs Jahre Innenminister. Und wir haben es nach sechs Jahren zusätzlicher Polizeieinstellungen geschafft, dass wir erstmals zusätzliche Polizisten haben. In den Jahren vorher haben wir die Ausscheidenden wegen Ruhestand ersetzt. Jetzt haben wir erstmals mehr. Wir hören aber jetzt auch nicht auf. Wir machen jetzt schon weiter. 3000 pro Jahr war das Ziel. 3000 pro Jahr. Schaffen machen Sie das wir, gerade? Ja, schaffen wir. Wir haben teilweise Schwierigkeiten gehabt, äh, ausreichend gute Bewerber zu finden. Aber die Stellen sind da und das schaffen wir auch. Jetzt haben wir, glaube ich, habe glaub ich letztens gehört, sogar mehr äh, tüchtige Bewerber und die auch geeignet sind. Man muss auch sportlich sein und muss auch Test bestehen. Es wird hier nicht jeder Polizist. Das ist schon eine anspruchsvolle Geschichte. Aber wir werden dafür sorgen, dass es immer mehr Polizisten gibt. Wir haben jetzt zum ersten Mal geschafft, etwas mehr zu schaffen, als nur den Wegfall der Lebensälteren zu kompensieren. Wir werden jetzt zusätzliche Polizisten haben, weil ich auch weiß, das, das, was mit subjektivem Sicherheitsgefühl zu tun hat. Das ja übrigens auch. Sie sagen das ja sehr höflich, aber eigentlich haben Sie und Ihre Mieterin eher ja die Erwartung, Mensch, bei mir hat jemand die Scheibe eingeschmissen, jetzt erwarte ich, dass aber jemand sofort kommt. Aber das ist ja der Anspruch, den die Bürger haben, den wir nicht immer erfüllen können, aber den wir immer besser erfüllen Dadurch, dass wir mehr Polizistinnen und Polizisten einstellen, dass wir ihre Rechte stärken, dass wir ihre Ausstattung äh, gut machen, da sind wir auf einem guten Weg, aber wir sind auch noch nicht am Ende. Vielen Dank. Haben wir noch eine Frage hier?
4: Ah ja, Herr Becker. Herr Wüst, Sie haben gerade dankenswerterweise berichtet, dass Sie die Genehmigungsverfahren für Windräder auf elf Monate verkürzt haben. Ihre Bauministerin hat vor zwei Jahren auch dankenswerterweise die Genehmigungsverfahren für, ba für Wohnungsbauvorhaben auf vier Monate verkürzt. Der Haken ist, die Verwaltung kümmert sich nicht um. Sie wenden Ihre Gesetze einfach nicht an. Ich habe mich vorgestern an der Hauptversammlung hier mit einem Pioneer unterhalten, der sagt: Ich warte jetzt seit anderthalb Jahren auf eine Baugenehmigung für ein sechs Ich selbst habe drei Klagen beim Verwaltungsgericht, wo die Baubehörde einfach vorträgt: Die Fristen, die im Gesetz stehen, das sind interne Fristen. Die binden uns nicht. Das ist nur eine Anleitung für uns, wie wir es denn machen sollen, wenn wir es denn können. Ich hätte die Bitte. Machen Sie weiter gute Politik. Ich bin mit der Gesetzgebung sehr zufrieden. Nur Sie müssen irgendetwas implementieren, dass die Verwaltung ihre Gesetze auch anwendet. Zumindest da tun Sie es nämlich nicht.
3: Also ich kenne ich kenn auch Städte, die sind auch gar nicht so weit weg von hier. Ich meine aber ausdrücklich nicht Düsseldorf, wo Leute sehr, sehr lange warten auf Baugenehmigungen. Reden Sie drüber, schlagen Sie Alarm. Einen Bürgermeister zu wählen, einen guten Bürgermeister zu haben, ist fast so wichtig wie einen tüchtigen Ministerpräsidenten zu haben. ist äh, wirklich so. Ich, ich mache so lange Politik, ich habe Bürgermeister gesehen, die waren unglaublich sympathisch und haben unglaublich schön Karneval gefeiert, aber nicht viel geschafft. Dann habe ich andere gesehen, die waren vielleicht nicht immer so beliebt und haben mal einmal weniger Karneval gefeiert, aber haben ihre Städte richtig vorangebracht. Aber die, 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 die Wahrnehmung der, der Menschen ist ganz oft, na, der Bürgermeister, da muss ein lewe Kerl sein und dann muss der bei mir beim Schützenzug vorbeikommen und dann wähle ich den wieder eine ordentliche Stadtverwaltung aufzubauen oder auch Kreisverwaltung im kreisangehörigen Raum, wo die Bauämter sitzen. Das ist Verwaltungsmanagement, das ist Verwaltungsarbeit. In meiner münsterländischen Heimat sind die Landräte promovierte Verwaltungsjuristen. Kann sich nicht vorstellen, ne? Warum wollen solche Leute Landrat werden? Weil die Bock drauf haben, dass sowas anders läuft. Das muss man auch zum öffentlich ausgesprochenen Anspruch erheben an eine Stadtverwaltung an einen Bürgermeisterin, an einen Bürgermeister, Landräte und Landräte, dass das funktioniert, dass eine Verwaltung in den Fristen arbeiten kann, die vorgegeben sind und die Verfahren sauber abarbeitet. Ich kriege ja richtig schlechte Laune bei der Wohnungsmarktsituation, dass jemand in sechs, sechs Parteien ein Miethaus bauen will und das nicht genehmigt kriegt. Aber man muss ehrlich sagen, wir haben so ein bisschen aus dem Fokus verloren, was eigentlich Aufgabe einer Stadtverwaltung, einer Kreisverwaltung ist. Das ist eben in erster Linie mal eine saubere Verwaltung hinzustellen.
2: Wir können halt nicht alle ins Münsterland ziehen, auch wenn es da wirklich schön ist. Eine Frage haben wir noch, bitteschön.
0: Ja, eher weniger eine Frage. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken im Namen von vielen für die Einladung zum Tag der offenen Tür hier in Düsseldorf. Eine ganz großartige Möglichkeit und tolle Umsetzung, alle Ministerien kennenzulernen, die Menschen, die ja, hinter diesen Gebäuden tagtäglich arbeiten, in verschiedenen Bereichen äh, persönlich kennenzulernen. Tolle Umsetzung und ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
3: Ein Lob an die Landesregierung. Wahrscheinlich haben Sie schon mehr gesehen als ich. Ich gehe gleich erstmal eine Runde bummeln.
2: Sehr gut, danke. Ein Lob an die Landesregierung, das konnte nicht von mir kommen. Vielen Dank, lieber Herr Pr Füß. Probieren Sie es doch mal. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen allen das, was die äh, junge Dame da gerade eben zurecht angefordert hat, noch ein bisschen Bewegung. Genießen Sie den schönen Tag. Herr Wüst, Sie schauen sich noch mal den Bus an mit uns, wenn Sie noch ein paar Minuten ja, haben. sehr gerne. Danke, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie uns hier empfangen haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank, alles Gute. Ja, das war Hendrik Wüst in Düsseldorf vor unserem Pioneerbus dem Klartext Express. Ich hoffe, Sie haben ein etwas... Umfassenderes Bild dieses wichtigen CDU-Politikers bekommen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Hauptstadt Podcast erscheint am Freitag wieder tonungsgemäß auf thepioneer.de und in allen Podcast-Apps. Freuen Sie sich darauf. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin, Ihr Michael Bröker.
1: Hauptstadt, das Briefing. Spezial.